0: Este es el podcast Spam, presentado por Elise y Elisa. Enlazando emisiones anteriores como Mexicanos en el extranjero o la revisión de la emblemática película Mecánica Nacional, surgió la pregunta ¿y qué tiene que decir la filosofía respecto a lo que pensamos y asumimos hoy día como mexicanos? A principios del siglo XX, un grupo de jóvenes filósofos llamado Hiperión se hizo la misma pregunta y formaron un seminario en el que plasmaron el resultado de su investigación. El Grupo Hiperión fue conformado entre 1942 y 1952. En él participaron destacados alumnos y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su proyecto fue realizar una síntesis entre la filosofía mexicana, que tenían a José Vasconcelos y a Samuel Ramos por principales exponentes, enfrentándolos con el pensamiento legado de Europa en esos momentos, como la hermenéutica y los existencialistas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo spam Que es nuestro episodio número 5 de la temporada 2 Seguimos aquí, seguimos vivas, eh, pasamos un poco de... Enfermedades, vacaciones, el verano, en fin, todas estas cosas Es que nos ausentamos un ratito, pero ya estamos de vuelta Y bueno, pues, hola Elis, ¿cómo estás? Como siempre, el hola Hola, hola,
1: hola, hoy, hoy, este, después de tantas cosas que nos han pasado Por fin vamos a lograr grabar este episodio Sí Y estoy muy contenta de que se pudo, se logró Ahora, a ver qué pasa
0: Sí, exactamente. Y bueno, pues es un episodio muy, eh, muy, muy importante para nosotros porque además este, tenemos a una super invitada. Eh, que el día de hoy nos acompaña y bueno vamos a tratar un tema con ella que es sobre una pregunta que desde que hicimos el podcast de eh, mecánica nacional pues nos surgió y que fue de alguna manera a través de este podcast de revisar la película de mecánica nacional de, que lo hicimos en el cierre de la primera temporada que vino esta pregunta de qué tiene que decir la filosofía respecto a lo que pensamos y asumimos hoy día como mexicanos y justamente pues eh, esta charla que tendremos el día de hoy es con esta muy, muy querida amiga y compañera de Ideales sobre todo, que eso es lo más importante surgió esta pregunta con ella y decidimos invitarla por eso a este podcast eh, y bueno, vamos a darle un fuerte fuerte aplauso y cariñoso cariñosa bienvenida a Mari Carmen Lozano, quien eh, pues está hoy con nosotros y que además está estudiando
1: bienvenida. rápidamente
0: y bienvenida, Mari Carmen. Eh, le vamos a dar un lado más filosófico a este episodio. Eso es el, el punto. Y bueno, pues vamos a conocer a Mari Carmen, a charlar con ella y, sobre todo, rápidamente solo les platico porque ya se va a presentar mejor. Eh, gestora cultural, egresada del claustro de Sor Juana, futura filósofa, madre y una esteta de lo mexicano.
2: Bienvenida, Mari Carmen. Qué lindas, ¿no? Gracias por este recibimiento. Yo me siento muy honrada de que me inviten a su, a su programa porque tengo una especial admiración por ustedes dos. Creo que son unas chicas súper interesantes, eh, súper creativas. Están llevando a cabo un proyecto muy interesante de, de, de charlas, como muy amenas, ¿no? Sobre todo lo, lo, lo cultural en México y es justamente de las, de las características que tiene nuestro país, ¿no? Una riqueza de personas, Riqueza de lugares, riqueza de, de puntos de opinión, y creo que eso es muy, muy, muy padre de disfrutar, muy fructífero. Y pues me siento súper contenta. Ay, muchas
0: gracias. También nosotras estamos muy contentas de tenerte el día de hoy aquí, pues justamente, como lo hemos dicho, hemos abierto este podcast con esta pregunta ya de entrada anunciada: que es la de qué tiene que decir la filosofía respecto a lo que pensamos y asumimos hoy día como mexicanos? Y bueno, eh, con base en esta pregunta, pues vienen muchas más que te haremos, pero... y que nos haremos junto con la gente que nos está escuchando. Eh, enfocarnos sobre todo a una, un planteamiento que Maricarmen nos hizo acerca de, bueno, esta reflexión con eh, el grupo Hiperión. ¿no? Me gustaría muchísimo que nos hablaras un poquito de este grupo quiénes son y por qué son importantes para responder esta pregunta que hemos lanzado el día de hoy. Eh, empecemos por ahí, ¿qué te parece?
2: Me parece muy bien. Justo la, la propuesta que, que tengo con, con la revisión de Samuel Ramos y su, su texto más famoso, es un texto que casi va a cumplir 100 años, tiene 88 años, eh, se hizo en 1934 y se llama eh, la filosofía del, del mexicano, el perfil del hombre y la cultura del México. La psicología del mexicano es lo que va a revisar Samuel Ramos. El grupo imperión es, eh, digamos, la, eh, esos receptores del pensamiento de Samuel Ramos. Podríamos, eh, a lo largo de la historia de la filosofía en México, como poner ciertos momentos en donde los filósofos mexicanos han dado una aportación. En este caso, a principios del siglo XX, eh, esto, esto, este filósofo, Samuel Ramos junto con Vasconcelos y otros, generaron una idea de, de lo mexicano que fue recibido por el Grupo Imperión. El Grupo Imperión es un grupo de estudiantes y de alumnos de la, eh, y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que estuvo activo desde 1942 a 1952. Entonces, es interesante porque el seminario que ellos plantearon era hacerse la pregunta precisamente de qué es lo mexicano. Y a partir de ahí se desarrollaron propuestas súper interesantes. Eh, hay un texto que se llama El relajo, ¿no? El, el mexicano como una persona súper este, eh, efusiva, relajenta, ¿no? Este, Octavio Paz tuvo de aquí también su, su, su material para, para después... Eh, eh, producir su obra. Entonces, el grupo Imperión fue eh, realmente como un crisol de esos momentos históricos en los que eh, en la historia de México hay un grupo muy identificado de intelectuales que generan una propuesta. Por ejemplo, ahora yo les preguntaría, ¿en México ustedes detectan algún tipo de, de grupo de intelectuales que generan... Estos movimientos que, digamos, los tenemos bien identificados, están haciendo polémica. ¿Ustedes tienen en mente a alguien?
1: No, no, iba a decir una broma, pero no. Tú la lista. ¿sí? Los bebitos fiu-fiu, ¿no? Son los intelectuales de ahora. Sí.
2: Mucho tiene que ver eh, también como qué, con qué herramientas contamos, ¿no? Porque uh -huh. ahora la tecnología nos hace todólogos a todos. Entonces, de repente... Sí. Eh, eh, chavos muy 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 jóvenes se avientan propuestas que pueden ser muy interesantes, el TikTok ¿no? que es manejado por, por gente, gente muy joven y ya los formatos son diferentes, ya la, la información viaja de una manera mucho más inmediata se genera otro tipo de estética eh, y es muy interesante este, cómo va variando la información Gramsci dice que en la cultura hay eh, la cultura que está cristalizada y la cultura que es orgánica es decir, que una vez que la cultura se cristaliza, viene como un nuevo movimiento que rompe ese cristal y que hace florecer otra cosa. ¿no? Entonces, en eso mucho tienen que ver los jóvenes y sus propuestas, que a veces nos parecen un poco quizás sosas, tontas, como esto de, de los, la generación de cristal, ¿no? Como mucha crítica al como el sentimiento, como a, a que no pueden, por ejemplo, soportar horarios de trabajo larguísimos, que se quejan ante cualquier este, infracción ante, de, de sus derechos civiles y eh, se les critica por no ser, digamos, aguantadores, ¿no? Por eso son una generación de cristal. Pero en algo tienen un, un punto y es que, eh, es que en el pasado hubo una invisibilización de los derechos fundamentales pues entonces ahora toca quejarse, ¿no? Ahora por eso es, hay un terreno fértil para las minorías, hay un terreno fértil, por ejemplo, para los movimientos feministas, este, para el movimiento LGBT, entonces ahora sí toca quejarse, y a mí me parece muy productivo que que haya este, este terreno, ¿no? Entonces, claro, de hecho,
1: sí. perdón, de, de hecho estaba estaba justo viendo así como de las generaciones el otro día leyendo, pero yo interesada por la generación que va a ser mi hijo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo, cómo irá a ser su generación? Pero bueno, entonces mencionan entre, todavía no hay como unas características así muy específicas, pero sí se menciona de que justo estas gener esta generación de cristal están tomando va, están haciendo las bases para que las generaciones de nuestros hijos, bueno, los tres, las tres tenemos hijos, tengan una mejor calidad de vida. Entonces es como, ah, pues qué chido, ¿no? Porque antes no había calidad de vida, ¿no? Justo por horarios muy extensos de trabajo. Entonces se habla de que la generación alfa, que son nuestros babies, este van a tener una mejor calidad de vida en ese aspecto, pero porque las bases las están sentando los los
2: Cristal. Exacto. Uh -huh. sea, entonces, al hacernos nosotros todas estas preguntas, justo eh, es, es padre, es bueno, revisar nuestra historia. O sea, revisar qué ha pasado en México, quién propuso algo, por qué lo propuso, qué pasó cuando lo propuso. Y este te texto es súper polémico, tan polémico que le criticaron a Samuel Ramos... Eh, darle al mexicano un grado de inferioridad. Pero eso es una interpretación, porque Samuel Ramos en el texto va a proponer que el mexicano no es un, un pendejo, ¿verdad? Es un, es un mexicano que sí tiene un sentimiento de inferioridad, que es histórico, pero que tiene todas las cualidades para, para trascender esa situación, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco.
0: Claro, no, claro, tienes toda la razón. Y además, justamente... Eh, yo creo que esto que mencionas de entender nuestra historia de entender qué es lo que sucedió yo creo y es lo que, de lo que va a tratar además este, este podcast yo siento por, por, por el tema que estamos lanzando junto contigo es todo este periodo de finales del siglo XIX principios del XX y que tiene también que ver con la cultura dominante en ese periodo que va a ser la cultura europea o sea, los pensadores europeos que ahorita... Vamos a ir analizando también contigo porque no llegó gratis, ¿no? Tampoco esta idea y, y es bien interesante entender porque respondemos también a nuestro contexto sociopolítico, histórico y eh, cultural, entonces al final eh, es interesante darle una vueltita a, esa, a ese pasado, a esa historia, Saber quiénes fueron estos personajes, ¿no? Porque además de quienes siempre nos sentimos orgullosos, digo, no en vano, también se creó una Frida Kahlo que está por todos lados en el mundo y es la que nos representa, de cierta manera, eh, toda una identidad, de hecho, a través de, del Día de Muertos, Frida Kahlo, Diego, y que también pertenece a este, a este espacio, ¿no? Contexto, tiempo de nuestra historia. Y sobre todo... Eh, este modelo cultural que nos ha dominado durante muchos siglos, que ha sido el europeo, ¿no? Claro. Del cual hoy en día, y, y desde el siglo XX lo vemos con, con este grupo y con los pensadores mexicanos, como tú mencionabas. Bueno, conocen a uno, yo la verdad tampoco conozco. Hasta hace poco, y lo habíamos comentado, encontré un, un libro que hablaba más bien como en colectivo, sobre todo lo que tenía que ver con eh, la decolonización, ahorita que son temas que, que regresan, que vienen, que la gente ya se está poniendo a pensar, ¿no? o sea, reflexionando sobre todo los pensadores, filósofos, este, sociólogos, antropólogos, que empiezan a decir, bueno, pues eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema? no ¿La decolonización? ¿Qué somos? Eh, ¿Cómo nos podemos deconstruir? ¿Es que vale la pena deconstruirnos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Y yo aquí lanzaría, no sé qué les parece una pregunta, pero así de la mano con la que lanzamos al inicio y es ¿hoy en día qué significaría para nosotros ser mexicano? Y para responder a esa pregunta creo que Habría que llegar a esa reflexión de estos pensadores mexicanos que acabas de mencionar, notablemente este Ramos eh, y otros. ¿Y cuáles fueron estas ideas? ¿De dónde salieron? Porque evidentemente en este marco, en este contexto histórico, como lo mencionaba yo hace un momento sobre el pensamiento europeo, dentro del marco que tú nos planteabas, Mari Carmen, era bien interesante y a mí me hizo un tal cual así como un, un sonidillo por ahí hablar de lo que es la psicología o eh, en este caso eh, el psicoanálisis de Freud que me pareció bien interesante porque yo así que ¿cómo? o sea ¿en qué momento pasó? y claro tiene mucho que ver porque estaba completamente en boga y eh, por supuesto, los otros pensadores europeos, dentro de ellos también eh, españoles, alemanes, o sea, ¿cómo, ¿cuáles son estas, estas influencias? ¿no? Y, y me gustaría entender, o que nuestra audiencia pueda entender, ¿por qué llegaron este grupo a dónde llegó? Y este, este, este desglose de personajes dentro de lo que tú mencionabas, eh, lo filosófico, y por supuesto con, con Octavio Paz en lo poético, ¿no? Claro
2: que sí. Ah, es, es interesante porque eh, comenzamos con, hablando del grupo de peñón, pero bien podríamos este, citarnos un poquito más atrás, incluso un poco hasta la colonia, uh -huh. eh, y antes, ¿no? Porque justamente una de las prioridades es el simple eh, los rasgos que, que pertenecen. A, a justamente toda la cultura prehispánica y después, ¿no? con esto esto que nos pasó, que además fue avasallador y que hasta el momento vivimos las consecuencias. Yo elegí justo, justamente Samuel Ramos porque es un texto polémiquísimo. Cuando lo sacó, todo el mundo gritó, todo el mundo dijo. Eh, causó muchísimo furor porque hay, 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 hay sentencias que él, que él dice, que no es esto, no es pero también hay que tener un criterio respecto a que no solo todo es crítica, ¿no? Él mantiene la idea de que eh, primero hay que reconocer quién es uno para después trascender. Y como mencionabas, Elisa, él se hace, se hace valer, estamos hablando de 1934, y se hace valer del psicoanálisis. En ese momento está súper en boga, Freud hay un alumno que se llama eh, Alfred Adler, que fue un médico austriaco que estuvo eh, colaborando con Freud, después se separó porque disemnionó en ideas, pero de él vamos a sacar, eh, Samuel Ramos saca de él el concepto de inferioridad. ¿Qué es la inferioridad? Es cuando un ser humano se, se ve en una situación en la cual siente que no es capaz, pero que hay una respuesta en compensación a esa incapacidad. ¿Y cómo es esta respuesta a, a, a esta compensación? Esta compensación puede ser por medio de la agresividad, puede ser por medio de la comparronería, puede ser por medio de la, de la, del mentir. Eh, una de las tesis de Samuel Ramos es que lo que los mexicanos hacemos es una ilusión. Siempre estamos creando una idea falsa de nosotros y trabajamos con todo ahínco para alimentar esa idea y que los demás nos crean esa idea. Entonces, la crítica de Samuel Ramos es que en realidad no estamos trabajando para nosotros mismos y nuestras debilidades, sino que en realidad estamos trabajando para la ficción. Y que entonces al trabajar para la ficción, nunca llegamos a la verdadera comprensión con nosotros mismos. Estamos todo el tiempo mintiendo. Entonces, eh, el mexicano es verdad, se da mucho a la fantasía. Siempre estamos como pensando en esto de claro, es que si yo hago esto, la, la gran elocuencia, ¿no? Esta onda de que el mexicano se sirve con la cuchara grande. Me encantó que hablaron sobre la película de Mecánica Nacional, porque ilustra muchísimo los clichés que, que Samuel Ramos critica. Imagínense, Mecánica Nacional fue en el 70 y finales, ¿no? 70 y...
0: Y fue, 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 fue no me la fecha, pero fue final, fue en los 70. A mí esa película me encantó, ya la habíamos platicado también con las dos, yo la había platicado. De hecho, prácticamente las convencí de, sí, de verla, totalmente. esta película, porque. Eh, de repente, claro, o sea, es como confrontarte a, a, a eso que tú dices, pero no, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? Esto no puede ser lo mexicano. Y, y, y te confronta ¿no? O esa Es una película que sí te confronta, que también tuvo una, una este, audiencia que, que tanto unos la odiaron como otros la vieron como la joya, ¿no? O sea, porque después de mucho tiempo no habíamos tenido una película que nos confrontara como mexicanos y que, y que fuera tan... Eh, revolucionaria, ¿no? Claro. Este, en ese en ese momento, porque además estaban haciendo muchas películas que justamente desde el siglo de oro del cine mexicano siempre era enaltecer lo mexicano, ¿no? Que yo creo que también va de la mano con esta postura que tú estás mencionando que tiene que ver la, la ruptura del siglo XX con eh, con estos filósofos, con estos pensadores como Ramos, que obviamente desbordan todo y se oponen a lo que sería el positivismo de, de Porfirio Díaz, o sea, que era este antes de la Revolución y después de la Revolución, y que creo que después de la Revolución se había una necesidad de reconstruir la cultura y sobre todo su identidad, o sea, lo vemos con el Día de Muertos con todo lo que nos, de alguna manera se nos vendió durante todo este proceso, todos estos grandes que de alguna manera pues nos mostraban a un mexicano de clase, de clase alta, muy europeizado, con un lenguaje muy propio, este, y de repente, pues, había este otro personaje que era el, el, el pues el macho el macho mexicano, este el que canta el ranchero, ¿no? Este, como Pedro Infante en este caso, y que de alguna manera todos, ay, claro, ¿no? O sea, o sea, eso es que ahorita quiero que nos platiques un poquito más de esto, porque creo que justamente Ramos menciona este, este, esta triada, ¿no? Estos, estos como personajes que nos identifican. Eh, y que podemos, todavía hasta el día de hoy, identificar y poder analizar.
2: Justo con esta película de, de mecánica nacional, que dijimos está en los 70, o sea, son 30 años después del texto de, de Ramos, ¿no? Y hoy uh -huh. día podemos ver programas como estos de, de Televisa, vecinos, que también <risa> tienen estos clichés, ¿no? ¿Por, ¿por qué son tan famosos? Uh -huh. ¿Por qué atraen tanto a la gente? ¿Por qué te dan tanta risa? ¿No? Y es que el mexicano tiene esa cualidad, de esa cualidad de eh, no ser, sobre todo el, uno de las figuras que Ramos examina, que es el pelado, de no tener tapujos. Es decir, al mismo tiempo que yo te creo una ilusión, la ilusión de que tengo muchos huevos y de que a mí nada me detiene, al mismo tiempo eh, juegan un papel o un rol de honestidad. Es decir, no hay filtros, no hay pena, no hay... Eh, digamos, se revelan muy crudamente en su, en su en su peladez, ¿no? Vemos así personajes como, como Cantinflas como esto que yo les decía de, de vecinos que está el portero ¿no? Que con una desfachatez ¿No? Llena, por ejemplo, este, garrafones de agua de la manguera y se los vende a los mismos vecinos, ¿no? sin pena alguna. O sea, están estos, estos clichés y por qué funcionan ahora y además por qué son tan, tan, tan cómicos. Es pues porque siguen, siguen vivos. Como tú bien decías... Todo esto pertenece a una tradición. Eh, antes de, de, de Samuel Ramos de Vasconcelos, estuvo justamente la, la tradición de, de, de los positivistas. en ese grupo de Porfirio Díaz que querían darle a la ciencia un, un, un lugar, ¿no? querían eh, validar todo aquello que significa tecnología y adelanto. Y en ese momento hubo eh, la teoría de Spencer que fortificó a Darwin con la idea de el más fuerte. ¿no? y esta es toda esta idea de que ven ser más fuerte eh, fue un parteaguas en toda la cultura llegó a nuestra a nuestra cultura incluso porque tenemos esta idea de que el más macho es el, es el mejor ¿no? el que demuestre el que tiene huevos el que tiene fuerza incluso es mejor que aquel que tiene la educación que aquel que pueda demostrar eh, que puede desarrollar algún proyecto o es, un, es muy científico muy intelectual incluso es mejor tener huevos que, que conocer. Claro, porque Entonces, además no. hay, algo,
0: hay algo muy interesante. Este, esta idea que tú mencionas me recuerda mucho a esto también de mecánica nacional, pero eh, esta idea de no rajarse, ¿no? El mexicano no se raja. O sea, puede pasar todo, ¿no? O sea, parte de la parte del, de, del macho y de todo lo que puedes yo no me rajo. O sea... Puedo ser un vándalo, puedo ser el peor de todos los seres humanos, pero no me rajo. O sea, el mexicano, y es esa sensación siempre de no me rajo, que además se puede hasta incluir en esta idea del comer picante como bestias, ¿no? de repente sí es como, eh, no me rajo. O sea, a mí me suena mucho en esto que mencionas.
1: Bueno, incluso también cuando hacen concursos, ¿no? Que Bueno, no son concursos, pero dicen, cómete la torta de tres kilos y no pagas la torta. Entonces, <risa> Exactamente. Ajá. Bueno, ahorita pensando, me doy cuenta que también en Estados Unidos hacen este tipo de concursos, ¿no? De que a ver el que coma más hot dogs y estas cosas. Entonces, no sé, de pronto me pregunto si... Totalmente. Si, o sea, si es como una copia, si es como, o, o por, qué, por qué se hace eso.
2: ¿Por uh -huh. qué? Porque recordemos que Samuel Ramos eh, hace este texto desarrollado a partir de la teoría psicoanalítica y este, quien lo desarrolla es un austriaco, es decir, está desarrollando una característica que es humana, no es exclusivamente eh, mexicana, pero que en cada cultura se desarrolla de una manera distinta y efectivamente Elisa, o sea, tanto los aquí en los gringos como en Francia, ya con, con, con Elisa también nos podría fácilmente decir ejemplos claro. de gente que es grande y elocuente, ¿no? Que, que, que es así, eh, todo es grande, todo es magnífico, todo es magnánimo y, y, y juega mucho con la ilusión. ¿Por qué? Porque también <ríe> es muy humano tener la ilusión, crearnos la ilusión, crearnos máscaras parte de la personalidad, ¿no? Jugar el rol de algo que quizás no somos o que nos asumimos como tal. Y aquí viene un aspecto interesante de, de la propuesta de Ramos. Ramos dice que nos creamos esta máscara, esta ilusión, y tan perfecto lo podemos hacer que nos creemos la ilusión. O sea, asumimos que es neta, es verdad, no hay... Está bien, o sea, esta figura del Don Vergas, ¿no? Que llega y se estaciona donde quiere y tal. O sea, ¿por qué? Porque aunque los datos te dicen, no, no te puedes estacionar ahí, o se te va a caer el coche, o no cabes pues don Vargas lo hace, ¿por qué? Pues porque tiene huevos y puede hacerlo. Y, y va más allá de la racionalidad, va eh, tan internamente que, 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 nos, que nos lleva a, a situaciones cómicas incluso, ¿no? Pero uh -huh. bueno, siguiendo con esto que, que veníamos revisando, venimos revisando que el porfiriato este, puso a los positivistas, ¿no? Eh, en el momento en que se hace el texto de, de, de Samuel Ramos, hay una eh, está Miguel Alemán en el poder, ¿no? Está, eh, como Elisa lo, lo, lo dijo muy bien, todas estas instituciones por revolucionarias están eh, tratando de solidificarse y con mucha fuerza, porque evidentemente el gobierno de las Cárdenas tuvo una huella muy profunda. Eh, está, este, el, imagínense, en música tenemos a los músicos el guapango de Moncayo, tenemos... Claro. Son, son señales de una cultura muy, eh, muy celosa de sí, ¿no? Como diciendo, yo soy esto, esto me identifica, esto es eh, mi distintivo. Entonces, después vienen los, el grupo del Ateneo, el grupo del Ateneo estuvo el eh, Antonio Caso, que fue quien impulsó este grupo y este grupo es eh, importante porque a su vez vienen los contemporáneos y de ahí viene el grupo eh, imperial. Ahora Antonio Caso fue un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras que eh, era cristiano, entonces mantiene su postura como la moralidad. La moralidad es una cosa superior y esta cosa superior nos va a regir como, como seres humanos. Eh, Samuel Ramos, por su parte, estudió medicina primero, y él no, eh, no estaba en la Ciudad de México, sino que vino, llegó a, a Ciudad de México a estudiar medicina y de repente se metió a las, a las clases de Samuel Ramos como oyen y dijo, pues de aquí son, eh, estudió eh, con Samuel Ramos, se inscribió en la facultad, estudió filosofía y a un momento su pensamiento se disgregó del pensamiento de Samuel Ramos, se pelearon digamos, de hecho se hicieron textos uno a otro con, diciendo no, este, yo ya no soy eh, afecto a, a las posturas de, de quien fuera mi maestro y a su vez Antino Caso le escribía debates, ¿no? Debatía las posturas de Samuel Ramos. Y otra vez yo les preguntaría, ¿qué intelectuales contemporáneos conocemos que hagan esto hoy día, no? No las pasamos con las polarizaciones, que como bien decía Elisa, de repente eh, caemos como mucho en esto de este, la broma, ¿no? De, de a ver si al presidente le, le gusta o, lo, o quizás lo, no, lo, no, no, no le gusta del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una, hay, es bien sabido ¿no? que en las mañaneras con el presidente pues tenemos algunos personajes que son muy adeptos a, a la cuarta transformación y entonces no hay crítica, no existe una crítica. Y hay, muy, hay mucha proclividad a que eh, así se lleve la mañanera, ¿no? sino una crítica. Pero el filósofo debe ser aquel que siempre, a pesar de estar eh, simpatizando con cómo se lleva el movimiento político, debe ser eh, crítico, debe observar lo que no está marchando del todo bien, porque ningún gobierno puede ser perfecto. Y en ese sentido, ayudas, ayudarías a tu gobernante porque señalas lo que no, no está funcionando del todo. Y en este sentido también Samuel Ramos dice, cuando nosotros eh, elogiamos a alguien, le estamos haciendo más daño que cuando lo criticamos. Y aquí su postura y por eso su, el desarrollo de su texto. Él hace una crítica porque eh, opina que si nosotros estamos elogiando, que por cierto dice que el mexicano es muy temperamental y que cuando le envían una crítica se enfurece, se enfurece y se pone mal y no, no procesa la crítica de manera que pueda trabajar en sus debilidades. Entonces, por eso sí es pues, importante este texto. ¿Por qué? Porque entonces deberíamos de ser un poco más críticos, a pesar de que seamos empáticos, a pesar de que igual y me, a mí me gusta el movimiento de la 4T y, y me encanta lo que está haciendo el presidente y tal, pero sí todos deberíamos de tener una postura crítica porque en esa medida ayudamos a que la cultura y el, el proceso político y, y, y todas las ideas que se mueven en el país tengan una soltura orgánica. Claro,
1: sí. Pero creo que lo más cercano a lo que hemos tenido es este, este movimiento de, de, con Peña Nieto, ¿no? Que hubo una marcha y todo. ¿Cómo se llamaba?
2: El 132.
1: Ah, sí, 132. Ajá. Sí, Es como lo más cercano que puedo encontrar... Como sí, que sea. Eh,
2: hoy día también existen eh, movimientos dentro de justamente de la misma facultad. Hay profesores que son de verdad unas mentes eminentes y son super 4T, ¿no? Y de igual manera te puedes encontrar profesores que son de eminencia y son eh, anti 4T, ¿no? Claro. Y en eso enriquece, el pensamiento debe enriquecerse de eso, porque debe haber esta. Eh, eh, debemos hacer posible que exista la diversidad de pensamiento. Y a pesar de que no estoy de acuerdo contigo, un poco irnos con Voltaire, ¿no? A pesar uh -huh. de no estar de acuerdo contigo, defender tú la posibilidad de que tú tengas un pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque eso permite que haya un diálogo. Si todos estuviéramos de acuerdo, pues qué aburrido y además seríamos muy dogmáticos, ¿no? Y la realidad es que el ser humano no es, no es uniforme, no es igual, todos somos diferentes, incluso ahorita que estamos diciendo rasgos que, que identifica Samuel Ramos de mexicano, Habrá alguien entre los oyentes que dice no, ni madres, yo no soy así. Yo soy súper disciplinado, yo claro. soy súper honesto, yo soy, ¿no? Es que qué? eso condiciona,
0: y bueno, o sea... Justo con esto que están mencionando, yo eh, desde mi parte, bueno ahorita estoy en, como lo saben muchos, estoy en Francia y veo las cosas de lejos, pero eh, siempre estoy informándome con ustedes, con la prensa y demás, me doy cuenta en efecto de esto que están mencionando, yo creo que aquí hay un gran problema, eh, lo acaba de mencionar Mari Carmen y también eh, Tuelis este, en, 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 esta, en esta reflexión, eh, yo siento que en México lo que está faltando actualmente es que está demasiado polarizada la, 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 la situación, es decir que hay gente que está completamente en contra de, del presidente o del gobierno actual, sobre todo, del vamos a hablarlo más del gobierno actual y otros que están completamente a favor, ¿no? Eh, no existe realmente, yo desde mi postura ajena, siento que no existe un punto medio, o sea, no existe alguien o un grupo como lo acaba de mencionar María Carmen, de, de personas, de pensadores, de gente no estoy hablando solamente del, 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 de nosotros, pueblos, ¿sabes? De, de los pensadores, de quienes construyen esta identidad, porque finalmente eso, eso es lo que sucedió en el siglo XX o sea, estos personajes de los que acaba de hablar Mari Carmen y el Grupo Imperión y otros, porque también hablemos de lo que sucedió con los positivistas en México y de este esta busca de identidad de una u otra manera una más relacionada a la respuesta a una cultura europea como lo que sería la francesa, porque no olvidemos que esa fue la, la, la cultura dominante durante ese periodo y que va a ser súper interesante ver que este planteamiento de lo nacional de, de, de lo nacional vamos a decirlo de, de ser de tener este concepto nacional nacionalista vamos, soy mexicano o soy francés o soy alemán por esto y esto y esto nace eh, a finales del siglo XX del siglo XIX y eso es bien interesante porque va a tocar fibras que, que nos van a marcar o sea nosotros no podemos deslindarnos de, de eso o sea Finalmente nos toca y nos tocó a todos como lo decía Mari Carmen o sea no es como una sola cuestión del mexicano una cuestión del es de todos al final todos vamos a tener esa búsqueda o esa necesidad de identidad de decir ah pues ser mexicano es bien chingón porque somos los mejores en esto y nos encanta no sé que si sí, sí, el fútbol desde los tacos desde la comida desde lo, lo que decías de el picante, este, todo eso que nos representa, desde eso hasta una Frida Kahlo, ¿no? O sea, nos vamos a sentir orgullosos de... Él. Y hoy en día, como lo plantea Mary Carmen, y yo más bien le pregunto es, ¿hoy en día qué significa ser mexicano, no? Con esta polaridad en la que nos encontramos, porque realmente es eso, o sea, es decir, yo estoy a favor o estoy en contra, pero en realidad no hay, siento yo, una crítica, y eso es lo que siento que actualmente es lamentable para lo que sería nuestro, nuestra, nuestra concepción, esto, regresando a nuestro tema de la concepción, de lo que es ser mexicano. Es decir, retomando a Octavio Paz, retomando esto que mencionabas de, de, de Ramos, yo menciono a Octavio Paz porque con el evento de la soledad creo que está muy claro el, 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 el encontrarnos con esta parte de... Relacionarnos con nosotros mismos y después en colectividad, ¿no? Lo que mencionaba Mari Carmen es bien interesante porque siento yo que parte de una identidad es de entrada empezar con el individuo. O sea, no puedes partir de lo colectivo, o sea, de, de, de tener una identidad nacional a través del nosotros somos, ¿no? Somos los huevones o somos los chingones o somos los. No. O sea, es quién soy, cómo yo me identifico. Y entonces a partir de aquí yo les haría la pregunta, ¿qué significa para ti Elis, para ti Mari Carmen hoy en día con esto que se atraviesa también en este contexto político o sociopolítico, bla bla bla, en el que está viviendo ahorita México, ¿qué significa para ustedes ser mexicano? Y seguramente la pregunta vendría para mí, ¿qué significa ser mexicano para mí estando en el extranjero también? ¿Crees? Claro, Sí,
1: no, 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 adelante uh -huh. <ríe> Sí, no, bueno, solamente iba a comentar Que, bueno, aparte, como eh, no, También hay como Pasa algo curioso, ¿no? Eh, diciendo esto, que eres mexicana en el extranjero También como es, es, es como un símbolo de, de superioridad, ¿no? El que seas una mexicana en el extranjero, hay, hay por ahí también como un tema, un cliché, que el que es mexicano y está en el extranjero, sea Francia, sea España, o sea, sea lo que sea, es como es, es, el, es el ser superior, es el mexicano superior.
0: Claro, güey. Uh -huh.
2: <risa> ¿No lo
0: sabías?
2: <risa> no, es súper interesante porque el texto de Samuel Ramos toca justamente estas dos, dos vertientes, uno, nuestro legado de Francia nuestro legado de España eh, y la otra es los mexicanos efectivamente desde hace muchísimo tiempo, siglos se distinguen eh, entre los burgueses porque muchos tienen la posibilidad de ir al extranjero a estudiar y muchos ya no vuelven pero, pero eh, bueno Dentro del libro hay, hay una cosa que me gustaría redondear muy bien, es que Samuel Ramos dice que hay tres tipos, ¿no? el, el peladito que ya habíamos hablado de él, el mexicano de la ciudad y el burgués. El peladito, ya, ya hablamos un poco de él, que es esta gran elocuencia apelar a su fuerza, a su vivibilidad, el macho. Eh, el mexicano de la ciudad es este ser que vive justamente este cambio, ¿no? Recordemos que al principio del siglo XX está la Revolución Mexicana y hay, una, hay, hay todo un movimiento cultural a ese respecto. Muchos mexicanos tienen que venir a la ciudad para poder conseguir trabajo en las fábricas, porque inicia un periodo de industrialización. Y eh, por otra parte, el mexicano que es el burgués. Eh, dice Samuel Ramos que el mexicano burgués es lo mismo que el peradito es gran elocuente, apela a su fuerza y tal, solo que tiene mayor recurso para poder hacer su ficción mucho más puntual, más redonda, más bonita, más creíble. entonces Llamémosle parte, ahora los mis reyes. Los mis reyes, <risa> claro. Eh, entonces parte de esa ficción y que ahora está también muy en boga es me voy al extranjero, ¿no? Me voy al extranjero a estudiar y tal. Ahora, sería muy injusto decir... Todos los que se van al extranjero este, son antipatrias, ¿no? Recordemos que los nacionalismos es una ficción que nace al, en el siglo XX. En realidad no existe una nación homogénea. Eh, al principio del siglo XX se crea esta ficción de nacionalismo para hacer que eh, diversos países mantengan una conglomeración y puedan participar con otros países de manera que haya ciertas identidades. Por ejemplo, Vasconcelos impulsa el movimiento de crear eh, los trajes típicos en todos los estados. Es decir, no es algo natural, es, algo, es una ficción que crea el estado para eh, que en la mente de todos sus habitantes haya un sentimiento de unidad. Entonces, recordando que esto es una ficción y que esta ficción nos sirve utilitariamente para crear una cierta cohesión, también hoy nos convendría asumir que, 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 que no es lo mismo el norte que el sur, que no son lo mismo ahí muy con, con la gente que es de Monterrey, que la gente que es de la ciudad. ¿Por qué? Porque el territorio mexicano es enorme y por tanto su gente es diferente. Entonces nos conviene asumir la diversidad y nos conviene asumir que quizás el concepto de soberanía ya se mueve en otros, en otros términos, ya no refiere solo a la territorialidad refiere a las identidades y entre más identidades nosotros podamos visualizar, podemos hacer un crisol, ¿no? Donde, donde todas estas identidades pues van este, conviviendo, van sobre todo eh, negociando, negociando, porque los derechos, eh, por ejemplo, el derecho al matrimonio en personas eh, del mismo sexo, es un derecho que se ha ganado, que se ha ganado porque las minorías han apelado por ese derecho. Es una negociación histórica. Entonces, eh, todo lo que podamos eh, ganar para aceptar esa diversidad, creo que nos conforma más, eh, de manera que so sabemos mucho más firmemente quiénes somos si nos asumimos como mexicanos. Sí. sí. ¿Tú qué opinarías, Elisa? Tú que estás en el extranjero. De que es bien interesante porque
0: yo, justamente, eh, y lo comparto como siempre, comparto mi vida personal en este podcast. Pero creo que es importante porque yo parto mucho de lo individual en ese sentido. Eh, como ustedes saben, y no tengo ningún tampoco en decirlo, yo cuando me vine a vivir al extranjero, eh, en este caso Francia, pues que fue, yo siento que más fue un país que me eligió que yo lo eligiera en cuestión de destino, vida, etcétera. Eh, realmente, yo soy una de las pocas personas que tuve. Eh, ...pues por así decirlo... ...el privilegio... ...y lo digo así como tal... ...entre comillas... ...porque no soy una persona ni de dinero ni que es burguesa, ni nada esto yo tuve, ahora sí que yo me encuentro entre, entre el pelado y el burgués <risa> solo
2: soy en ese, superior en ese sector.
0: <risa> yo solo pero soy. ya ahora soy superior perdón. Perdón. <risa> ahora ya soy diosa este, no, no, no eh, la realidad es que así, para mí fue muy fuerte y, 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 y ha sido un proceso, sobre todo cuando uno vive en, este, en ese es otro proceso, es el exilio, el, el, el justamente yo creo que te permite, y no solamente como mexicana, como cualquier nacionalidad, cuando tú dejas tu raíz, tu país, en fin, y, y, y vas a otro, a conocer otra, a tener otra experiencia, a conocer otra cultura, a conocer otra manera de pensar, eh, te permite justamente, o al menos en mi caso, entender mucho más mi propia identidad. Y no solamente como mexicana, sino como mujer, como, como ser humano. Y eso ha sido una de las mejores o de los mejores regalos que me ha dado el poderme haber puesto en esta situación la vida misma. Yo realmente cuando vine aquí a Francia fue una, tenía ganas de hacer una maestría, este, fue completamente circunstancial, me, me agradó la idea, me lancé y como la gente que me conoce sabe que soy de, pues hay una oportunidad, venga, y sobre todo en esa época yo tenía... 27 años, algo así y era como mi último tren, o sea decir, lo hago ahora o no lo hago nunca, ¿no? Entonces esa era la gran aventura pero la verdad es que nunca tuve esa sensación de creer que era superior o mejor o honestamente, no creo que yo tenía una necesidad de encontrarme en mi individualidad, en mi persona. Y por supuesto, a través de eso, entender también eh, esta gran cuestión, y por eso es que estamos aquí también dialogando, eh, en mi sentido de ser mexicana, ¿no? Y de, de qué es lo que represento o qué es lo que representa esa parte de mí. Porque creo que es una parte de mí, no es lo que me representa a mí. Y eso me ha llevado, de cierta manera a muchos espacios como bien lúgubres en este proceso de exilio y reflexionaba acerca de lo que mi país vive también en la actualidad. me ha tocado, de hecho lo compartimos alguna vez con una amiga muy querida colombiana que también vive acá y que si hacía una crítica sobre Colombia era de ¡Ay, tú por qué hablas si tú ya ni vives aquí! no Es como tú cállate, no tú, no, tú mm -hmm. ni sabes lo que estamos pasando. Lo cual es muy fuerte porque te pone en una posición de pues tú ya no estás aquí, entonces tú ya no eres, ¿no? Que eso también es parte de esta idea de, de la malinche, ¿no? Que ya iremos a otros procesos, pero que nos evoca lo mismo, o sea, yo creo que en el caso de lo que mencionabas, si podíamos ir desde, lo, desde la colonización y toda nuestra historia y desde los, nuestros grandes libertadores, porque también es parte de todo un proceso, o sea, sentirnos liberados de lo que fue la España y de, en fin, todos esos procesos que al final los vamos yo siento que como colectividad arrastrando que son, están insertos en nuestro eh, imaginario colectivo lo que tú mencionabas, esta idea del deseo ser pero no soy, pero entonces, pero tal yo salgo en lo que hasta el día de hoy sigo trabajando muchísimo y parte de lo que me ha permitido eh, desarrollarme tanto de un lado como del otro ha sido esta parte de lo, de, de, de lo crítico hacia mi propia persona y poder confrontar justamente en otra cultura, en otro espacio, en otro contexto, eh, todo eso que físicamente está metido en mí. Y claro. que podría ser, o sea, desde lo que mencionaba justamente Ramos, ¿no? Este este sentido de sentirse inferior, lo que mencionaba ahorita Elis, ¿no? Pues es que ya te fuiste, entonces eres superior. Por un lado eres el superior para los que para los dejaste que del país. Y, pues claro, para los que te vendes desde este otro lado, eres la pequeña mexicana, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué vienes a hacer aquí? ¿Tú quién eres, no? O sea... Entonces eso es bien complicado porque yo sí creo que tiene que ver con eh, este, este contexto histórico, el que mencionaba también eh, nuestra propia historia, lo que mencionabas hace rato tú, Mari Carmen, porque no somos al final más que esa búsqueda al final interna, humana decir, yo necesito tener una identidad. Entonces, un francés va a decir, yo soy muy chingón porque yo hice una revolución francesa, yo marqué la historia porque yo tuve dos guerras, porque yo esto, porque yo tuve Napoleón, o sea, no, no manches, o sea, ¿quién compite contra eso, no? Y de repente va a llegar a lo mejor Estados Unidos y va a decir, pues yo tengo esto yo hice esto, ¿no? Y México de repente es como, ¿qué es México? ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Qué qué, uh -huh. ¿qué, qué qué Exacto. ¿Dónde sí. pertenecemos? ¿Dónde estamos? Porque al final nosotros somos los hijos de... Claro. Sí, claro. Yo,
1: yo, yo, yo creo que ya creo que ya puedo responder la pregunta. Uh -huh. y, y justo con lo, con lo que estabas comentando, o sea, esto de la identidad, ¿no? Eh, yo creo que es abrazar, para mí, para mí ser mexicana, y me ha costado mucho trabajo, es eh, es, es, es abrazar, abrazar mi, mi piel morena, ¿no? Porque eh, también pasa mucho esto, ¿no? En el mexicano, que eh, el mismo mexicano es como, ay, no, ese es moreno, entonces ya... Pues, pero pues somos, somos así, <risa> entonces ven feo a los morenos, ¿no? Entonces eh, para mí eh, principalmente eso es poder estar orgullosa de mi color de piel, este que, que antes me costaba trabajo y ahora me encanta, me encanta mi color de piel y me encanta estar en el sol y siento que me lleno de vida, ¿no? Entonces eh, también eso, ¿no? O sea, poder como decir, en México hay mucho sol y, y por eso somos así y me encanta el sol no empezar a ver como esa conexión que hay de nuestro cuerpo que tenemos con, con, con lo que hay en méxico no con, lo, con los nopales porque en méxico o sea, se dan los nopales así lo pones ahí y se da un nopal y lo estaba viendo hace poco en la carretera no o sea ni siquiera lo tienes que sembrar sino cortas el nopal lo pones y se, y se dan los nopales entonces yo creo que todo eso sí es parte de nuestra identidad y hay que irlo abrazando y decir, no, pues sí, sí están ricos los nopales y se dan por el sol y por eso soy morena y bueno, para mí eso es un poco como ir estando orgullosa de mi...
2: Me, de lo que súper, soy. me encanta tu respuesta porque esto que, que les venía proponiendo acerca de eh, aceptar la diversidad, ahora hay eh, un, poder, un, poder, un movimiento que se llama Poder Prieto que está maravilloso que encade, eh, lo encabeza Tenoch Huerta, este actor que es Prieto, Prieto, y eh, bien, bien. ahora justamente con la nueva película de Marvel está él, están otros dos mexicanos, Mabel Cadena y otro chico, uh -huh. y, y con Yalix Aparicio, por ejemplo, varios, varios este, eh, actores eh, tienen un movimiento, este movimiento que se llama Poder Prieto, ¿no? y este eh, da, da, está maravilloso, porque son todos estos actores que quizás en, 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 en los casting no son llamados porque son morenos, o les dan este papel, ¿no?, de cliché, del de que limpia, el ballet parking, entonces ellos buscan romper, romper estereotipos y, e integrarse justamente al, al mundo de, de, de las películas, del teatro, de manera que puedan ellos también hacer un papel protagónico sin tener que caer en estos clichés. Y resaltando eh, justo su piel, su piel morena, porque en México una de las cosas de las que adolecemos es esta discriminación pero terrible, ¿no? Discriminación a personas con discapacidad, discriminación a mujeres, discriminación a gente que de eh, pueblos originarios, eh, discriminación a la gente que es de piel morena, discriminación al pobre. Tenemos una clasificación de, de discriminaciones tremenda y eh, creo que está súper bien la, el enfoque de Elis porque una de las eh, propuestas de, de nuestro filósofo es primero darte cuenta ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que estás haciendo que te hace un mexicano ilusorio? ¿no? Darte cuenta qué es lo que está pasando y a partir de ahí hay una serie de acciones afirmativas que, que propone. Por ejemplo, aceptar la vulnerabilidad. ¿no? Aceptar. Los mexicanos somos eh, muy melancólicos. De hecho, eh, hay, hay textos eh, este, dentro del Grupo imperial, este, hay eh, El Orangas es muy interesante porque ah, su Oranguea, plásofo, sí que eh, justo en su, en su quehacer filosófico ayudó eh, como asesor a los presidentes, ¿no? Esta figura está eh, muy inteligente, pero también muy reaccionar Entonces, mucho, mucho fue acallado, es un filósofo que casi no se estudia, pero que ahora está teniendo también muchos interesados, y él eh, hizo un texto acerca justamente del análisis de, de, de lo mexicano a partir de, de la visión de Ramos, ¿no? Entonces es interesante porque Ramos dice, bueno, hay que aceptar que, que sí tenemos esta onda melancólica, hay que aceptar que tenemos esta onda ilusoria, y sobre todo hay un punto que me encanta que es la disciplina no porque se dice mucho que el mexicano no comienza cosas y no las termina que es muy flojo que no tiene un método no de trabajo que, que, que muchas veces repara para el momento, es muy creativo para reparar para el momento, pero cuando hay que pensar a largo plazo, no puede y es muy interesante ¿por qué no puede pensar a largo plazo? ¿por qué no puede ahorrar? ¿por qué no puede tener un proyecto que signifique constancia cada día? Y esto es eh, en mucha parte de la cultura. Recordemos que eh, en la época colonial, pues muchos mexicanos vivían al día, la tienda de raya, eh, aprendieron, aprendieron a vivir el momento, ¿no? A vivir de manera que no importa nada más que sacar el problema del momento y del día. Entonces todo esto es muy cultural. Me acuerdo también de una anécdota que me contó mi esposo, su papá es de Chiapas y su papá, este eh, sus, sus papás eh, son parte de una familia que antes, mucho tiempo antes, eh, tenían una hacienda. no Entonces eh, a, a su papá le decían este, señorito, pero ya no tenían ningún ni centavos, o sea, ya no eran ricos, ya no tenían nada. Y sin embargo, la cultura prevalecía y, y, y cuando iban a comprar pan, los indígenas de, de la zona, eh, no escogían el pan que ellos querían, escogían el pan que les daban eh, estos, estos personajes, estos abuelitos. ¿Por qué? Porque se mantenía la cultura justo de que el indio no escoge, ¿no? Quien escoge es el amo. Y no importa si ya no tiene dinero, se queda en la cultura y en la mentalidad tener una cierta reacción. ¿no? De, de tú eliges, tú me das, este, no tengo, eh, no te hablo alto te hablo con respeto. Entonces, eh, eh, todo esto son heridas que tenemos como cultura, pero conocer la historia nos hace darnos cuenta y, y ser conscientes nos hace también como deslindarnos de todo aquello, ¿no? Entonces, cambiamos la forma en la que hablamos. Entonces, todas estas figuras van cambiando porque nos vamos dando cuenta de cómo funciona la cultura.
1: Claro, yo, 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 yo todavía conozco gente que a sus papás les hablan de usted. Sí. Esto
2: es de la, de la uh -huh. colonia, ¿no? Esto, sí, sí, esto totalmente. Sí, entonces sí. tenemos muchos modos de ser que hemos heredado. Es, es bueno preguntarse de dónde viene. Y a partir de que te lo preguntas, te preguntas también, ¿me sigue funcionando? ¿Me funciona uh -huh. bien? ¿Me ayuda? Y entonces o rompes o lo sigues perpetuando.
1: Te tomando un poquito esto me da mucha risa porque este tengo unas primas que entonces le hablaban de tú no a mi tía pero entonces estaba muy, o sea yo me yo me moría de risa porque decías que por qué le hablan de tú pues si es mi tía no o sea como qué? pero aparte era una onda así como ya ni chinga tía
2: como el famoso no mames, no No mames, pero la sea, no, no, le habla. A mí siempre me dio una risa, eso, porque dije, o, o sea, qué no? respeto para decirle no mames. Sí, 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 o sea, le sigue hablando de usted, pero sí,
1: sí. Sí, pero sí, sí, sí. No, no, no mexicano. Sí, no. pero, ajá, pero entonces, eso, eso también siento que es como muy parte de la cultura, ¿no? <ríe> me dio mucha risa.
0: Y yo creo que también es darnos cuenta, eh, de repente siento, y eso creo que pasa en todas las. La, en todos los países, de hecho, de repente como seres humanos, cuando, cuando partimos desde lo colectivo que yo creo que por eso es tan importante empezar por lo individual para partir para después en de lo colectivo porque al final vamos ligado eh, yo creo que es también el poder entenderse en esa diversidad, lo que tú mencionabas, o sea entenderse que, bueno hay de todo, no podemos generalizar y sobre todo yo creo que somos de repente muy duros con nosotros o sea, eh, en este sentido de bueno, pues este sí si soy moreno, sí si soy, porque también los güeros sufren de discriminación en ciertos momentos de su vida. O sea, en México pasan las dos pasan las dos curiosamente entonces también esta idea del extranjero de eh, yo he conocido extranjeros que les va muy bien como también otros que por ser extranjeros híjole los odian o sea es como de pinche gringo pinche europeo vete o sea ¿qué es lo que está pasando ahorita con la, la polaridad que vemos en el país yo creo que eh, algo como lo que decía Liz esto de abrazar abrazar eh, me parece algo muy bonito pero también creo que eh, es importante escuchar ¿no? escucharnos y escuchar al otro yo creo que hemos perdido mucho este sentido de la otredad y esto lo uno a no solamente el color de piel o al pobre o al rico o al tal, lo menciono en lo que más nos duele que es nuestras comunidades indígenas ah. justamente Yalitza Paricio y me parece un gran ejemplo y lo que me parece extraordinario que hizo este Cuarón con la película de Roma porque no creo que haya sido nada más porque sí. Yo creo que es un personaje que ha entendido muchas cosas a través de, de su arte, de su trabajo, que es el cine. Eh, y es el hecho de decir por qué estas personas no les podemos dar una oportunidad de... Cuando Yalitza Paricio salió de Roma, y justamente parece el ejemplo clave, okay. Hubo demasiado revuelo porque una ay, pinche India, o por qué, y este, por Morena ni estudió actuación. Yo recuerdo mucho este, esta avalancha que hubo y decir, bueno, es que nunca los hemos escuchado tampoco. O sea, hay una especie de, dentro de esta identidad de lo mexicano, es decir, que se dio justamente después de la revolución, victimizar al indígena y aplicar el bueno este bueno sí existen pero ahora somos eso y entonces vamos a mantenerlos ahí como son como están porque al final eso es lo que nos va a aportar también cosas sin darles tampoco la oportunidad a ellos de expresar de expresar sus necesidades sus necesidades como mexicanos como seres humanos como eh, como parte también de lo que nosotros buscamos identificarnos, que es los, el ser mexicanos. Entonces siento que es muy complejo desde ese sentido porque cada uno en nuestro entorno, en nuestro contexto, vamos a buscar diferentes cosas. Y es ahí donde, híjole, me resulta complejísimo el, 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 la situación actual de nuestro país en esa bipolaridad que yo mencionaba de somos partidarios de un partido o, o en contra del otro pero no nos estamos dando cuenta que lo esencial tiene que ver con este interrogante ¿no? actualmente ¿qué significa para nosotros ser mexicano? y buscar eso para todos o sea incluyendo todo 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 blancos morenos negros altos chaparros indígenas da, da, da. todo
2: Sí, sí, la inclusión es, es un aspecto súper importante y, y, wow. y creo que está, está padre pensarlo en que nos incluye a todos en derecho. Pero si sí no caigamos en la falsedad de, de pensar que hay un modo de ser mexicano solamente, ¿no? Y yo creo que es clarísimo para todas, para todos. Sí, no para todos. Que hay eh, esta diversidad y entonces en esta medida que aceptemos que hay esta diversidad, creo que es más fácil definirnos como mexicano ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, según Siguiendo a Ramos, yo soy una mexicana de la ciudad. ¿Por qué? Porque toda mi vida he vivido aquí y cuando me fui a vivir también al extranjero, vivía en una ciudad, entonces yo no, yo no soy una chica del campo, ¿no? Que quizás hay gente que, que ama el campo, eh, tiene otra conexión con su entorno entonces yo me identifico con ciertas cosas de la ciudad por ejemplo conciertos masivos este, la cultura urbana eh, la visita de los museos que me encanta eh, caminar, ¿no? caminar, caminar vivir la ciudad esta, eh, eh, Flenau, que es, eh, esta figura que conoce a través de, de, de poder eh, habitar habitar una ciudad entonces yo me identifico con, con, con eso eh, pero también sé que hay cosas que no, de las cuales yo no por ejemplo, soy muy sensible, claro que me afecta la crítica. Entonces, hay cosas que sí me resuenan y hay cosas que no. Pero lo importante me parece es justo hacer estos ejercicios de, de conciencia. Y tú mencionabas acerca de eh, los pueblos originarios, lo cual es otra vertiente muy interesante. Que a partir del Grupo Hiperión desarrolló, por ejemplo, eh, nuestro filósofo Villor. En la claro. eminencia, mm, claro. y recordemos, por ejemplo, el movimiento zapatista, ¿no? que es un, acto, un crisol, porque ¿qué porque pasa? Con el pensamiento se ocurren cosas. Entonces, por ejemplo, esta es otra vertiente que derivó a partir del pensamiento de los, los imperiones Nos vemos que a, ahora en el, futu en el, en el, en el futuro y ahora en el presente hay muchas herencias que tenemos. Es conveniente preguntarnos de qué manera las vamos a potencializar para. Para vivir como, pues, eh, más felices, ¿no? más en armonía, eh, sentir que tenemos el derecho de habitar, de habitar esta ciudad, de habitar este país, de identificarnos como mexicanos.
0: Claro que sí. Pues, chicas, se nos Oye. acabó el tiempo, este, por esta primera parte. Yo creo que esto le daría una segunda oportunidad para darle, que nos ha faltado justamente darle un una fuerza a esto que mencionabas, yo creo que partiríamos una segunda parte con la melancolía y esto que mencionabas, eh, la verdad es que se nos, se nos va el tiempo rapidísimo, pero nos vemos en un próximo Spam, ¿les parece? Claro que sí, encantada. Esto fue Spam.